0: tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Jenny.
1: E aqui quem tá falando é o Renê.
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre o tema pecados ocultos. E pra começar, o que seriam esses pecados ocultos? Bom, são aqueles pecados que nem sempre são visíveis e muitas vezes ninguém nem sabe que você os tem feito. E, até mesmo aqueles pecados que nem mesmo você sabe que é pecado, né? Por exemplo, às vezes isso não chegou ainda no seu coração, ou às vezes você é uma pessoa nova na fé, nova na caminhada cristã, e você ainda não sabe exatamente o que que agrada e o que que não agrada o coração de Deus. E lá em João 8,32 está escrito assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como que a gente conhece a verdade? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus Deus é a verdade revelada pra nós. Mas, tá, agora pensando nos pecados ocultos, Renê, diz aí pra gente, compartilha aqui com a galera, quais seriam alguns exemplos desses pecados ocultos pra ficar um pouco mais claro aí pro
1: pessoal. Então, inveja é um pecado oculto cobiça e ira também o adultério, pensamentos impuros eles podem ser influenciados pela pornografia eles podem também não ser influenciados pela pornografia mas por aquele filme um pouco mais caliente que você anda assistindo ou aquela série que tem muita nudez e você tem tido alguns pensamentos estranhos até mesmo dentro do culto como pode alguém ficar pensando besteira nesse momento? Talvez seja aquilo que você tem consumido está te conduzindo a esse tipo de pensamento. Sexo fora do casamento, roubar e outras coisas mais. Então, assim, existem ambientes Que podem favorecer tudo isso Também, né? Ambientes onde A prática de algum desses pecados É mais fácil Então, Jenny, você pode nos dizer um pouquinho sobre Esses ambientes? Existem eles?
0: Sim, Renê, existem muitos Muitos, muitos mesmo ambientes Que não são saudáveis para nós Como cristãos, né? E alguns Ambientes são super tóxicos E aí é bom a gente ter bastante sabedoria E discernimento para realmente ver O que que faz bem, o que que convém o que, que não convém pra
1: gente. No trabalho, por exemplo, o trabalho, ele pode ser um ambiente tóxico?
0: Sim, pode ser com certeza, né? São casos bem famosos de ambientes tóxicos, né? Porque tanto trabalho quanto faculdade, né? A gente convive com pessoas que nem todas elas pensam igual a você, ou que estão no mesmo caminho que você, ou seja, que elas tem essa cultura do céu como você, que escolheram seguir a Cristo e ter uma conduta cristã, né? Então, isso...
1: Pode ser tóxico. Exatamente. É. Existem amizades tóxicas?
0: Sim, isso é bem comum também amizades tóxicas. Até mesmo pessoas da própria família nossa. Às vezes o ambiente, né, de casa, né. Às vezes as pessoas têm pensamentos diferentes de nós. Enfim. Então isso é algo muito
1: amplo por aí. A internet pode ser tóxica?
0: Com certeza, né. Acho que é o que é um ambiente que a gente mais vê aí é a internet, né. Quem que você tá seguindo? Ou quem quer o teu seguidor, né? Você quer aquele seguidor pra quê? Só pra ter mais um seguidor, né? Será que ele tem segundas intenções? Você também tem segundas intenções? Enfim, isso é muito importante. Saber também o que, que você tá consumindo, postando. Às vezes, isso é bom você dar uma policiada aí nesse sentido. E aqui, gente, nós preparamos também um top 5. Por quê? Porque até mesmo um namoro, um relacionamento entre homem e mulher, um noivado ali, pode ser, pode se tornar um ambiente
1: tóxico. Eu e a Jenny, a gente tá junto há quanto tempo, amor? Três anos. <risos> Mulheres são melhores com datas, né? Então a gente tá há três anos juntos e nós separamos algumas dessas dicas que são práticas no nosso relacionamento e que eu posso dizer que fazem parte da receita do sucesso do nosso relacionamento em santidade. Então, se você tem aí nesse momento papel e caneta, aproveita para anotar.
0: Anota aí, gente. Eu vou dar um tempinho aqui e vou falar enquanto vocês pegam rapidinho teu celular mesmo aí. Enfim, então vamos lá para a primeira dica. Número 1! Um. A primeira dica é quando você tá lá com seu namorado, com seu noivo, né? Aquele dia, né, que vocês querem ficar mais de boinha, de repente quer assistir uma série, assistir um filme, né? Assistir um anime, né? Na Netflix. E vocês querem, então, de repente, ficar no quarto assistindo. Beleza, não tem problema. Desde que você não tranque a porta, que você não deixe a porta fechada, deixe ela semi aberta. Mas, além disso... É indispensável que tenha alguém na mesma casa que vocês. E esse alguém que seja alguém
1: prudente. Eu posso, por exemplo, sei lá, chamar um amigo assim pra ir com a gente. Aí eu deixo ele na sala e a gente vai pro quarto pra assistir o filme. Então
0: depende, né? Quem é esse amigo? Vai que ele é o amigo da onça.
1: É, então tem que tomar cuidado, gente. Não façam a burrada de se trancar no quarto para assistir um filme. Pode ser que tudo isso caminhe para algo que não é legal no relacionamento de vocês. Então, evite. Isso aí.
0: Agora vamos para a dica número...
1: Número 2.
0: Então, aí a gente foi para online, né? No sábado, uhul, online previdencial, massa. Aí, o crush foi deixar a crush em casa, beleza, que legal, cuidado, olha que varão valoroso. Benção de Deus. Olha só... Mas daí deixa lá em casa, mas daí fica ali na frente de casa, dentro do carro, e o carro tem o filme, que legal,
1: ou fica não... Fica conversando... É,
0: fica falando da palavra de Deus, né, e fica ali, fica ali várias, várias horas ali, fica até o amanhecer e já tá no horário de, do culto das 10, meu Deus do céu...
1: Acho que isso não é uma boa ideia...
0: Então a dica é, não fique dentro do carro na frente de casa até tarde. Mesmo que a sua vizinha fofoqueira esteja de
1: olho em vocês. O ambiente do carro é um ambiente que sai, tipo, ele fica... Proporciona, né, o pro casal uma certa privacidade, né? Então não é todo mundo que vai ficar passando, batendo no vidro. Dependendo do lugar que estacionar o carro, então, fica ainda mais escondido. Ninguém vai olhar. Então pode favorecer alguns pensamentos errados na hora errada. Além do mais, se não estiver num lugar tão escondido assim e aquela vizinha que você está tentando evangelizar, começa a ver você com a sua namorada até 3 horas da manhã no carro fazendo sabe Deus o quê? Então evite dar esse mau testemunho, não, mal não, esse péssimo testemunho e não cometa essa gafe. Evite isso, tá? Sempre cause uma boa impressão com as pessoas. A sua vida fala de Jesus.
0: E aí entra fugir da aparência do mal. Agora a gente vai lá pra terceira dica, pessoal. Estão anotando aí?
1: Top 3!
0: Aí, né? O crush, a crush, né? Um mora, às vezes, mais distante que o outro, né? Enfim, ou às vezes mesmo eles são vizinhos, moram na mesma rua, mas ainda assim, né, eles gostam tanto de ficar junto e eles acabam posando um na casa do outro, tendo esse costume. Gente, da mesma forma que a pessoa conseguiu ir até a tua casa, a casa um do outro, ela também consegue voltar pra casa no mesmo dia. Porque senão, gente, esse negócio de ficar posando um na casa do outro dá B.O. Mesmo que a pessoa pose incômodos separados, os pais estejam em casa ali, mas vai que de repente, né, o, o jantar não tava muito reforçado, não era uma comida de sustância. Aí você de madrugada bate aquela fominha, você resolve levantar e assaltar a geladeira, né? Aí de repente você, puxa, erra o caminho da cozinha, né?
1: <risos> é, pode dar B.O. feio isso, hein, gente? Assim, quando você está em um relacionamento, é normal que você goste da pessoa, que você sinta atração por ela, que você sinta desejo por ela. Então, estar na mesma casa durante a madrugada, aquele momento onde você já está mais relaxado, pode fazer com que você caia no vacilo de se deixar levar por alguns pensamentos ruins. E aí você querer promover aquele encontro na madrugada, não é legal gente, então evite isso, então não pose na casa da namorada, deixa para fazer isso quando vocês estiverem casados, e faça isso todas as noites.
0: <risos> Aí gente, vamos lá para dica número 4. 4! Essa dica é super importante, é o famoso diálogo. Gente, sempre exponha os seus limites as suas regras, nunca negocie os seus princípios, e aqui entram vários exemplos, por exemplo, desde aonde não pode tocar, aonde não pode beijar, e qual roupa, por exemplo, não está na hora de usar para que o boy ou a girl não fique excitado na hora errada.
1: Gente, esse diálogo é uma primícia indispensável para um relacionamento em santidade. Converse com a pessoa com quem você está se relacionando. Você abrir essas coisas faz parte de vocês construírem um relacionamento maduro. Então, não negocie os seus princípios. Fale com a pessoa que isso é legal, que isso não é legal. Se por um acaso acabou acontecendo num momento e vocês ainda não tinham conversado, essa pode ser uma ótima oportunidade para abrir isso, porque o que acontece muitas vezes no relacionamento é que o ato sexual consumado, ele acontece em pequenas negociações então primeiro vocês se beijam e depois isso vai evoluindo, isso vai evoluindo e realmente no beijo pode não haver nada de mal, o problema é o que vem na sequência então se você não impôs os limites, se vocês não conversaram sobre isso, um ou outro pode acabar cedendo dentro de uma situação de tentação e ambos vão cair. Isso pode causar a ruína do seu relacionamento, isso pode fazer com que você venha sofrer com tanta culpa que você se afaste da igreja, né? Quantos casos de casais que começaram a cair no pecado vai se afastando e some. Então não, não caia nessa cilada, evite isso, converse com as pessoas. Eu e a Jenny temos um hábito muito interessante. Quando nós começamos a nos relacionar, a gente começou a consultar casais, que eram inspiração pra gente. Conversar com eles sobre como eles lidavam com as situações, pessoas que nos inspiravam, os nossos líderes, até mesmo os pastores, para que a gente possa realmente cultivar um relacionamento de santidade.
0: E aí entra a última dica, a dica número 5. Número 5! Um, a última, mas não a menos importante. Aqui fica assim, gente... Seja para o seu crush, a pessoa que você gostaria que seus filhos se relacionassem.
1: Sabe, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus amigos. Eu tenho alguns amigos que são, que têm filhas. E aí eu falo, cara, eu tenho um relacionamento em santidade. E isso choca eles, né? Porque eles não são da igreja, eles não entendem a santidade. Então, um dos exemplos que eu dou é, eu sou para minha noiva o genro que eu quero ter. Como você gostaria que fosse o namorado da sua filha? Então, haja assim com a sua namorada, com a sua noiva. E aí, gente, o ambiente do namoro, do
0: noivado, desse relacionamento, ele acaba sendo uma terra onde a gente pode plantar. Então, vamos aproveitar para cultivar santidade para que a gente possa colher um casamento abençoado, tá bom? Agora sim, depois desses conselhos né, pessoais que eu e Renê passamos para vocês, dessas dicas, é Renê, o que que acontece, por exemplo, se eu não seguir essas dicas de tudo que a gente tem falado aqui desde o início? Quais seriam as consequências né, de acabar caindo ali né, numa tentação, num ambiente tóxico e acabar... Né? Fazendo, cometendo ali um pecado oculto, quais seriam as possíveis consequências, digamos assim?
1: É, as consequências são muitas, Genia. Na verdade, muitas coisas ruins podem acontecer por consequência de uma atitude ruim, né? Nós somos obrigados a conviver com a consequência daquilo que nós fazemos. Então, isso me lembra uma história da Bíblia lá em Juízes. Na verdade ela começa ali por volta do capítulo 7, 6, que conta a história do povo de Israel saindo do deserto e conquistando a Terra Prometida. E a primeira cidade que eles vão dominar é a cidade de Jericó. O que, que faz o povo de, é, vem com Josué? Lutar em Jericó, ei, Jericó. <risos> então Jericó era uma cidade muito fortificada, ela era preparada para a guerra. Já o povo de Israel vinha de 40 anos no deserto. Então, eles não tinham armamento nem estratégia de guerra pra vencer Jericó. Mas quem ia com o povo de Israel não estava com Jericó. Quem era? Jesus. Jesus estava com o povo de Israel. Então...
0: Na verdade, era Deus, né?
1: É, Deus. Nossa, mas é verdade. Desculpa, gente. Vou recomeçar. Então... Isso me faz lembrar de uma história. Quando o povo de Israel está saindo do deserto e Deus dá uma estratégia para Josué que compartilha com o povo. Seis dias eles caminham em silêncio e no último dia eles caminham gritando. No sétimo dia, quando eles gritam, as muralhas caem e o povo de Israel conquista Jericó. Só que tinha... Uma outra direção da parte de Deus com relação a Jericó. A direção de Deus é uma direção que nós caminhamos há muito tempo como cristãos. São direção de premissas. A primeira cidade que o povo conquistou a caminho da terra prometida Todos os despojos, os tesouros, as coisas preciosas conquistadas naquela cidade iriam para Deus. Na verdade tinha um propósito para isso, né? Deus queria esse tesouro para construir mais para frente um templo para Ele. Então, ninguém, absolutamente ninguém, devia pegar nada das riquezas da cidade de Jericó. Então... Depois que o povo conquistou de maneira tão incrível essa cidade fortificada... Eles foram conquistar uma outra cidade... Uma cidade chamada Ai.
0: Uma cidade até que pequena, né? mas com um nome bem sugestivo para o que vai acontecer depois com essa
1: história. É isso aí. Depois na história que segue com Josué mandando três espias observar o que acontecia na cidade de Ai e ver como que ela era para conquistar, os espias voltam com o relatório. A cidade é pequena e nem precisa mandar todo exército. Manda 3 mil homens, um pelotão somente é o suficiente para conquistar aquela terra. Josué então, seguindo o relatório, manda esse pequeno exército para conquistar a cidade de Ai. Só que o que aconteceu não foi o que eles esperavam. A cidade de Ai luta tão bravamente que os guerreiros israelitas saem correndo. Inclusive, lamentavelmente, alguns homens morrem nessa batalha, então voltando tentando entender o que tinha acontecido Josué se prostra diante de Deus e começa a orar, perguntando Senhor, porque né, veio sobre a gente, tamanha derrota, tamanha vergonha, e então Deus se revela a Josué, contando que aquele que tinha sido uma direção da parte dele que ninguém deveria tocar em nenhum dos tesouros da cidade de Jericó e tudo deveria ir para ele, alguém não cumpriu essa regra. Alguém estava em pecado no meio do povo. E na manhã seguinte, Deus ia revelar quem era a pessoa. Quem era a pessoa? Acã. Acã era o um cara ligeiro. E sujou pro lado de Acã. Sujou pro lado de Acã, porque ainda que Josué não soubesse quem era, Deus sempre sabe. Não tem como esconder de Deus nada, né? Então. É,
0: nada fica oculto pra Deus.
1: Então aí foi lá Josué, com essa revelação de Deus que ele ia revelar na próxima manhã, e contou pra todo o povo: falou, galera, essa é a minha versão, tá, gente? Galera, Deus vai contar quem. É o pecador entre a gente A Khan ouviu a história Foi pra casa E ficou quietinho Não contou nada O cara não dá o braço a torcer hein? Mas os outros Eu fico imaginando As pessoas chegando em casa E falando assim Amor Amor Por favor Olha dentro daquele guarda-roupa Que ficou da guerra E vê se por acaso Não tem alguma joia Que pode ter entristecido O coração de Deus Que pode ter deixado ele bravo Será que por um acaso Não é alguma dessas coisas Que deixou o Deus irado Contra a gente Fez a gente perder Contra a Ai E o povo ficava examinando -se seu coração. É muito parecido com o que acontece com a gente quando a gente fica diante de uma situação de vergonha. A gente fica olhando, puxa Deus, será que existe algum pecado em mim? Né? Então, esse sentimento aconteceu com o povo. Na manhã seguinte, como prometido, Deus foi revelando por partes. Primeiro a tribo, depois a família, depois o pai de família, até chegar a Acã. E aí sujou para Acã de verdade. Quando ele foi confrontado, o texto diz o seguinte Lá em Josué, capítulo 7, versículo 19. Então Josué a Acã, filho, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze a confissão perante ele e declara-me agora o que fizeste e não ocultes. E respondeu Acã a Josué, dizendo, Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E eu fiz assim, quando vi entre os despojos uma boa capa da Babilônia e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro ao peso de 50 ciclos, cobicei. E aqui a gente já pode pegar alguns dos processos do pecado. O primeiro é ver. Existe aquilo que você vê. A gente sabe que ver algumas coisas tóxicas pode promover na gente aí um risco de pecado. O segundo é cobiçar. Como ele disse, primeiro ele viu Quando ele viu todas aquelas coisas valiosas Depois ele cobiçou Então ele ficou matutando ali na cabeça dele O que ele poderia fazer E assim diz a palavra na sequência Depois de cobiçar, tomei-os E eis que então os escondi na terra No meio da minha tenda E a prata debaixo dela então a gente tem o processo do pecado oculto aqui revelado nessa passagem na vida de Akan, quando ele até sinceramente reconhece ter feito isso, mas depois que ele já foi pego. Então primeiro ele viu, então ele cobiçou, então ele pegou e por fim ele escondeu. E é isso que acontece, né? Quando a gente faz alguma coisa e gera consequências ruins, a pessoa acaba querendo esconder tudo isso.
0: E até mesmo querendo se esconder de Deus, né? Porque gera até mesmo uma vergonha, um medo, uma confusão ali de sentimentos e a pessoa acaba, né? Se isolando, né? Querendo não ter comunhão com Deus.
1: É, realmente. Então, diante disso, a Khan faz esse relato, até bem honesto, mas isso, ainda que possa ter promovido no coração de Deus o perdão, ele não foi poupado das consequências. Na época da lei. Tal tipo de pecado era julgado diante do povo e a Khan foi apedrejada até a morte junto da sua família. Tá bom, Reni. E, e aí, então, como, como que acontece?
0: Aonde que entra é, a graça de Deus nisso tudo, na história de Akan, trazendo aqui para nossa vida, para a atualidade? Como que entra a graça de Deus nas nossas
1: vidas? Então, essa história de Akan sou até um pouco assustadora, né? Tipo, nossa, o cara foi morto, e isso serve para a gente aprender que, de fato, a consequência do pecado é a morte. Talvez não seja a morte física, porque na época dessa história nós estávamos falando do Velho Testamento. Agora nós vivemos uma nova aliança E graças ao sacrifício de Jesus E essa é a graça que nós vivemos nós, possamos, nós podemos nos apossar Da nossa salvação Então a gente não pode menosprezar O que a gente tem que fazer É tomar posse disso E aprender com a história de Acã O que a gente pode aprender com a história de Acã É que se a gente olhar algo Que possa despertar o desejo pelo pecado Que a gente não venha cobiçar Se a gente venha cobiçar então que a gente não pegue, não peque. Mas se a gente pegar, se a gente pecar, que nós não escondamos. Não sejamos como Cã, aquele que depois de observar, não cessou o seu coração e foi cobiçar. Não cessou o seu coração, então teve que dar ato ao pecado. Não cessou isso o seu coração e mesmo depois de pecar, quis esconder. E em Salmos 51:17, na parte B, diz bem assim ó. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Então a gente tem que colocar o nosso coração num local de um arrependimento genuíno e nessa posição buscar pessoas que possam realmente nos ajudar, nos instruir e essas pessoas serem confidentes, né? Os nossos líderes, supervisores, os nossos pastores. Essas pessoas vão nos ouvir, são pessoas confiáveis, vão nos dar bons conselhos. O fato de você confessar um pecado alivia sobre você o peso disso e em Cristo vocês dois podem juntos buscar uma alternativa para sair desse ambiente de pecados ocultos confessar é chave para se libertar dessas correntes que podem estar te aprisionando então é isso, pessoal. A gente queria agradecer vocês grandemente por terem passado esse tempo conosco. Obrigada, gente. A gente espera que o Espírito Santo
0: esteja com vocês e que continue ministrando dia após dia essa palavra, todo esse tema sobre o pecado e sobre a graça de Deus sobre a vida de vocês.
1: Que Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você está assistindo. Deus abençoe vocês. Tchau! Tchau.